0: Tak więc głos wrestlingu numer 48, witam bardzo serdecznie, show w solo akt w tym momencie przez najbliższą myślę niecałą godzinę. Będziemy sobie rozmawiać, a w zasadzie będę rozmawiał sam ze sobą, ale może też z Wami, jeżeli ktoś będzie miał jakąś ciekawą opinię do podzielenia się na temat tego, co się wydarzyło wczoraj, a w zasadzie w nocy z wczoraj na dzisiaj, a wydarzyło się dużo, wydarzyło się dużo rzeczy dziwnych i ciekawych jednocześnie, więc jest to godne powiedziałbym głosu wrestlingu, jest to taka gala, którą byśmy bardzo chętnie sobie na śmieszno ocenili, byśmy porzucali żartami o Dominiku, o Reju, o Sefie, o Strowmanie, o Wajacie, no ale niestety na mojego współkompana nie ma tutaj dzisiaj z nami. Może, może jakimś cudem o godzinie 20.15 się obudzi i powie, o kurde, zaspałem, no to wtedy, to wtedy do nas zapewne zdąży dołączyć, a jak się nie obudzi, no to trudno, nie żywię urazy, jestem bardzo pokojowym człowiekiem i, i nie, nie ominęło ci absolutnie nic i po prostu sobie będziemy tutaj sami, bez niego. Na pewno... Będzie mu e, przykro, a tak naprawdę to nie, niebo nieraz daje do zrozumienia, że e, no, on, tutaj, on tutaj się męczy. Jest to, jest to za, mały, za, mały, e, za mały basen dla niego ten głos wrestlingu, on jest stworzony do większych rzeczy. Dobra, więc e, przejdźmy może już powoli sobie do Extreme Rules, bo raczej e, potężnie więks większej pliki nie zgarniemy już, e, więc porozmawiajmy sobie o tym, co się wydarzyło. Oczywiście, jak zwykle będę omijał pre ponieważ taki już mamy zwyczaj i przejdziemy sobie do New Day kontra Cesaro Shinsuke Nakamura Tables Match opasy z Smackdown Tag Team e, e, i oczywiście mam nadzieję, że doceniacie jednocześnie mój nowy awatar tutaj na Steam Yard bo jest bardzo, bardzo ciekawy, bardzo taki wymowny i jednocześnie obrazowy. Ale o tym porozmawiamy myślę za kilka minut. New Day kontra Cezaro i Nakamura i powiedziałbym, że już się troszeczkę zdążyłem zaskoczyć, ponieważ Cezaro i Nakamura mieli bardzo, ale to bardzo dużo przewagi w rywalizacji z... New Day, to oni wygrali, żeby móc wybrać stypulację, to oni wcześniej tak naprawdę mieli ten swój moment, gdy, gdy walka została przerwana, bo to już tam dwa tygodnie temu przez DQ, czy tam No Contest już teraz nie do końca pamiętam i jakby cały czas to oni byli tym motorem napędowym, to oni mieli przewagę i, i tak naprawdę... Wydawało się, że e, przez to właśnie New Day obroni tytuły, że jeżeli Cezaro i Nakamura są tak dobrzy do pay-per-view, to na pay-per-view już niestety zostaną odcięci i polegną. To się nie wydarzyło. Co więcej, e, New Day nawet nie miało szczerze mówiąc jakiegoś takiego momentu, że o kurde, to już teraz oni już to wygrają na bankie w koniec. E, a tych momentów było trochę tizowanych, tak ogólnie, trochę było tego latania nad stołem, o kurde, zaraz zaraz tutaj e, spadnę na stół, zaraz będzie koniec walki e, jednakże finałowy spot był bardzo fajny, był bardzo dobry, e, podobało mi się to jak zostało to rozegrane, ogólnie cała walka jak, jak na opener wyszła bardzo przyzwoicie, ta czwórka e, potrafi dużo rzeczy zrobić razem w ringu, przecież Cezaro nie raz, nie dwa i nie trzy spotykał się już z New Day w e, Taktim meczach, więc też ta chemia gdzieś została zbudowana i bardzo mi się to podobało, e, to co się wydarzyło. Czy Cezaro i Kamura to jest dobry tak team na to, żeby w tym momencie trzymać pasy? Jak najbardziej, ale powiedzmy sobie szczerze, dywizja tak teamowa zarówno na Raw jak i na SmackDown tak naprawdę nie istnieje za bardzo. W ogóle ich ekspozycja tak teamów w WWE to jest coś, co kuleje już od lat. I to się nie zmieni, to się nie zmieni, nieważne czy w WWE będą Revival, czy jakby przyszły Young Bakshi, czy jakby przyszły jakiś, nie wiem, inny super taktym typu e, Lucha Brothers do WWE, to wciąż nic by się w Dywizji Taktymowej nie zmieniło w WWE. E, taki to już jest e, obraz tej Dywizji w WWE, że nieważne jakie taktymy są w Dywizjach, ta Dywizja zawsze będzie traktowana po macoszemu. E, I powiem tak: nie Day i tak wróci do tych tytułów. Prędzej czy później może się okazać nagle, że znowu zaraz będą dziewięciokrotnymi mistrzami tak team, więc e, nie powiedziałbym, że nagle teraz coś się wydarzy takiego, o to dajemy New Day do czegoś ciekawszego. Nie, oni teraz się będą bić, możliwe, że w rewanżu na SummerSlam, możliwe, że już na SummerSlam e, wygrają z powrotem tytuły, nawet nie wykluczałbym scenariusza, musiałbym sprawdzić ile jeszcze zostało kontuzji Xavier'a ale nie wykluczyłbym scenariusza trochę podobnego do kilku lat wcześniej, gdy Biggie bodajże wrócił w okolicach Summer SummerSlam pomagając New Day, że nagle Xavier wróci i to on będzie tym, e, powiedziałbym, tą częścią, która przechyli szale zwycięstwa na korzyść New Day. Czy będzie King of the Ring dzisiaj? Nie, nie będzie, bo jestem sam, więc ciężko by było, żebym kłócił się sam ze sobą, czy zawodnik A, czy zawodnik B był lepszy i w czym. Poza tym byłoby to trochę nie fair względem właśnie Damiana, że to ja bym tam dwie ostatnie pary pierwszej rundy zadecydował. No więc ode mnie to tyle chyba, jeżeli chodzi o ten taktim mecz. Mówię, podobało mi się to i w tej formie, w jakiej nam zostało to pokazane, naprawdę mogę to zaakceptować. Tables match to nie jest coś, co widzimy często w formie taktimowej i tu wyszło fajnie, tu wyszło w porządku. Jakby będą inne walki, przy których będę musiał się zatrzymać na dłużej i wtedy będziemy mogli sobie porozmawiać o tym, czy zrobili dobrze, czy nie zrobili dobrze. Brakuje fejsowych taktyków do walki z Cezaro i Nakamurą, więc tak obstawiam rewanż z New Day na SummerSlam. Nie widzę, żeby na przykład Lucha House Part. w ogóle, no, na SmackDown w ogóle nie ma taktyków tak? I na Raw i na SmackDown w zasadzie. Ale no to jest właśnie kwestia tego, że są traktowane też po macoszemu, to się wszystko łączy. Idziemy dalej, idziemy do drugiej walki. Bailey kontra Nikki Cross. Bailey, o której popełniłem ostatnio post nawet na typowym e, chwalący jej title reign, chwalący to jak wygląda jej hilowa praca e, chwalący to co się dzieje z jej postacią od tak naprawdę ponad roku już e, o, nie całego roku, dobra, przesadziłem z tym ponad rokiem e, Podoba mi się to, jak wygląda Bailey. Chciałbym tak naprawdę zobaczyć ten jej title reign jeszcze dłuższy. Przypominam, że gdybyśmy wyłączyli pięciodniowy title reign Charlotte Flair, który tak naprawdę nie wiadomo do dziś po co był, no to w takim razie Bailey ma ten pas już od ponad 400 dni, tam bodajże chyba 422. I to jest taki title reign, który ja patrzę na niego i mówię, kurde, dajcie mi więcej, bo ja nie widzę w tym momencie żadnej kobiety, nawet Sasha Banks, która mogłaby zabrać pas Bailey i jednocześnie wypaść z nim lepiej niż w tym momencie robi to Bailey właśnie, więc ja jestem wręcz oczarowany pracą jako Hilla. to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, takie naprawdę duże, pozytywne, że Face, który był zaszufladkowany w z jakim była Bailey, tak że będzie tu wychodziła do dzieci i tak dalej, tak naprawdę robi kilka razy lepszą robotę jako Hill jako Hill i Bailey przez to, że tam cały czas ludzie narzekają na to, że Charlotte dostaje push, przez to też, że Becky nagle miała niesamowite momentum, przecież w tamtym roku e, tak naprawdę ona jest trochę w cieniu, a jej robota jest tak fenomenalnie robiona, że aż szkoda, aż szkoda, bo moim zdaniem Bailey była, myślę, drugą naj, najważniejszą, najciekawszą kobietą e, w tamtym roku w Dabi i nie zdziwiłbym się gdyby tak naprawdę w tym roku nie miał już nikt do niej podjazdu no bo Becky wiadomo wypisana Charlotte też nie wiadomo kiedy wróci i w tym momencie Bailey i Sasha ciągną tak naprawdę teraz wszystkie trzy dywizje w WWE bo pojawiają się i na i nas zaliczyły kilka występów więc bardzo mi się to podoba i spełniają się w tej roli mi się jakby nie mam żadnych zastrzeżeń wobec tego co, co robią a jednocześnie chciałbym widzieć czego jeszcze więcej, mimo że można, można powiedzieć, że a, już ich za dużo, już niech się nie pchają tyle i jakby może dajmy szansę komuś innemu e, dlatego też na przykład na Twitterze teraz pojawił się ten wielki ruch typu dajcie Naomi szansę z całym szacunkiem do, do Naomi. E, by ona jest utalentowaną zawodniczką, powiedziałbym, że jest kilka, nawet kilkanaście gorszych od niej, ale jednocześnie nie powiedziałbym, że to jest zawodniczka, która jest jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo odcina się jej skrzydła, i że ona to by dopiero pokazała, jakby w ogóle to miała taki szota i pas, i, o, ale ona by była zawodniczką. Nie, jakby pewien szklany sufit, wydaje mi się, że Naomi już osiągnęła w federacji pas, bodajże miała dwa razy, więc też nie przesadzajmy, że każdy zasługuje na nie wiadomo ile i z całym szacunkiem do Naomi, bo ona pewnie prywatnie jest super, super osobą i w ringu też fajnie się pokazuje, ale ja nie mam absolutnie żadnego powodu, żeby kibicować Naomi jako postaci. Myślę, że ten karaoke showdown sprzed dwóch tygodni, który był absolutnie tragicznym segmentem, też trochę pokazał nie chcę mówić braków, ale takiego demotywacji, takiego właśnie braku motywacji u Naomi, bo gdy z takiego słabego segmentu dayna Brooke próbuje cokolwiek wycisnąć, no to Naomi tam śpiewała ten team song American Dream'a, jakby nie miała w ogóle energii w sobie i tak, o no, po, wejdę i pośpiewam. No i wygrała, bo jest fejsowa i super. Yy, więc no, to w takich momentach musisz pokazać, że hej, ja tu mogę uciągnąć to pod względem persony. No nie uciągnęła właśnie w tak słabym segmencie, nawet nie pokazała mi, że kurde, patrz, to jest słaby segment, ale ja przykuję uwagę. Nie zrobiła tego, zrobiła to chociażby Dana Brooke. Eee, więc, więc nie widzę, absolutnie nie widzę w tym momencie lepszej kandydatki do title reignu jak Bailey i ktoś zarzucał tam, że no, Bailey ma dobry title rain, ale to też jakby w, na tle rywalek które są żadne, jednocześnie mam wrażenie, że osobiste już, że nawet z takiej taminy Bailey potrafiła wycisnąć bardzo dużo, no i chociażby na tej gali w segmentach była fenomenalna, bo po walce Mysterio z Rollinsem mieliśmy ten moment, kiedy jest ten to promo i jest ten motyw, którego ja absolutnie nie lubię, nie trawię i jakby to Alexa Bliss wprowadziła ten motyw do kanonu, my rozmawialiśmy o nim z Damianem już kilka razy, kiedy Hill udaje na początku Face'a, mówi coś takiego miłego i nagle w połowie robi cięcie i haha nabrałam, nabrałem was, Tak naprawdę wciąż jestem złym Hillem, to jest coś, co Alexa Bliss swego czasu robiła bardzo często, teraz, na, teraz Bailey też to zrobiła, ale jakoś tak nie mogę się obrażać na to, jakoś tak trochę taryfową ulgową ją obdarzam w takich sytuacjach bo nie to, mi to daje rozrywkę mi to faktycznie daje rozrywka o to w tym wszystkim chodzi e, absolutnie w tym momencie żadna z e, zawodniczek na SmackDown nie daje mi więcej rozrywki niż Bailey i nie widzę na kogo mieliby ten pas zrzucić więc też decyzja o zwycięstwie Bailey e, adekwatna jednocześnie walka nie była jakoś fenomenalna bo po prostu e, była walką, no, była walką, gdzie zobaczyliśmy dość standardowe rzeczy, końcówka wiadomo, bo healowa persona musi być bardziej uwypuklona, więc Sasza musiała pomóc Bailey, tak jak ta się później odwdzięczy w walce z Aską. O tym będziemy rozmawiać za chwilę. No myślę, że, że to była, tak teraz spojrzę jeszcze na kartę, ringowo czysto, to była najgorsza walka. Tak, Jeżeli miałbym oceniać same akcje w ringu, które się działy, to mnie to najmniej zainteresowało, więc no, nic, nic ciekawego, ale nie będziemy jakoś wieszać psów na paniach, bo też nie miałem żadnych oczekiwań jednocześnie, więc no, trudno się obrażać. Dobra, jeszcze tylko wspomnę o tym, co było w segmencie przed, tak? W sensie tuż przed walką samą, jak tam Aska, Kairi, Seni, i Aleksa dopingowały Niki i no niesamowita linika od Kairi, nawet jak przegrasz Niki, to wciąż będziemy twoimi przyjaciółkami bo nie ma to jak dobra motywacja. E, dobra, idziemy dalej, idziemy do Apollo Krusa z MVP. E, no i tak naprawdę nie była to walka, e, to było tylko potwierdzenie pewnych obaw, które, które gdzieś tam się pojawiły już kilka dni temu, bo oficjalne wytłumaczenie WWE jest takie, Apollo Krus nie zdał tam powiedzmy testów e, psychofizycznych, nie został dopuszczony do walki, ale powiedzmy sobie szczerze, na BWE może mówić swoją oficjalną wersję. Gdzieś już widziałem plotki, że może jednak Apollo jest chory na koronawirusa, i wcale by mnie to nie zdziwiło, bo to był pierwszy mój, powiedziałbym, pierwszy mój pomysł od kilku tygodni. E, próbują nam sprzedać, że kontuzja została tam gdzieś od tego Full Nelsona zrobiona, tak miesiąc wcześniej. E, no, to jest bardzo taki naciągany, e, naciągany motyw. E, jednocześnie. Tak naprawdę i na Royal SmackDown widzimy braki w kilkunastu przypadkach. Nie ma chociażby Briana, tak? Nie ma Briana, który nagrywa rzeczy z domu ostatnimi czasy. Nie ma Sony DeVille, nie ma Otisa, nie ma Takera, nie ma Mandy Rose. Nie ma naprawdę masy zawodników i zawodniczek. I to jest oczywiście po tego, co się wydarzyło jakieś kilka tygodni temu czyli e, absolutnie potężnej liczby pozytywnych tekstu, testów na koronawirusa. Ale jednocześnie polityka Dawida Bi jest taka, że nie powiedzą nam, kto jest chory, a kto nie, bo wiadomo, nagle zaczęłaby się dyskusja, że to jest ich wina, no bo kontynuują nagrania w, w obliczu pandemii, a na Florydzie, czyli tam, gdzie nagrywają, sytuacja drastycznie się pogorszyła w ostatnim czasie, więc to jeszcze bardziej źle wpływa jakby na wizerunek Dawida Bi. No powiedzmy sobie szczerze, że muszą ukrywać to, ile osób tak naprawdę jest chorych, bo to jest czysto biznesowy ruch, jeżeli by nagle pokazali nam listę załóżmy 30 wrestlerów, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie byłoby już żadnego przyzwolenia prawdopodobnie i to takiego publicznego od ludzi, żeby jakkolwiek dalej robić te nagrania, a oni muszą nagrywać, no bo, no bo tak, bo show must go on, to jest, to jest duża firma, to jest korporacja, to jest Dabi, Dabi tutaj trzeba robić rzeczy, nieważne co się dzieje na świecie. E, teoretycznie tak, oficjalnie mamy ogłoszenie, że e, Apollo Cruz wciąż jest mistrzem i tak naprawdę Aska później też jak się okaże, też jest mistrzynią i jasne, ten motyw powtórzony dwa razy to jest moim zdaniem strzał w kolano, że na jednej gali robimy dwie zmiany mistrzów, które nie są zmianami mistrzów, jakby dlaczego się powtarzacie, dlaczego nie możecie czegoś innego zrobić, dlaczego nie możecie wybrnąć inaczej z sytuacji dlaczego na przykład Ricochet czy Cedric Alexander, którzy ostatnio, dosłownie chyba dwa tygodnie wcześniej jakby wstawiali się za Apollo, walczyli z MVP'em chyba i z Lashley'em, dlaczego oni teraz nie mogli wyjść w tym segmencie, dlaczego oni nie mogli powiedzieć, o tutaj ja walczę z imienia, z ramienia Apollo Krusa i on mi pozwolił albo czemu Apollo nie mógł nic nagrać jest to taka sytuacja, którą można było rozegrać lepiej, no i jednocześnie jeżeli Apollo jest chory no to albo nawet jest kontuzjowany, no to musieli to wiedzieć dużo wcześniej, musieli to wiedzieć wcześniej niż dzień gali to dlaczego w ogóle ta walka była w karcie jakby nie rozumiem kompletnie można to było rozegrać sposobów, dobra to by było chyba tyle o tym, bo też nie ma o czym gadać szczerze mówiąc no i teraz będzie o czym gadać panie i panowie mój avatar mówi też wiele Remisterio kontra Seth Rollins Eye for an Eye no i miniaturka tego live'a która promowała nasze tu dzisiejsze spotkanie również jakby zaspoilowała, przewidziała to co się wydarzy, nasz luchador z loga głosu wrestlingu e, stracił już oko jak widać e, no i e, odzyska je, odzyska je tak samo jak oko odzyska prawdopodobnie i e, najpierw o tym co się działo do momentu finiszu dobrze e, widziałem dużo narzekania że e, Mamy walkę, gdzie zwycięzca może być tylko poprzez usunięcie oka rywala, a oni tutaj robią jakieś wrestlingowe akcje w ringu yy, i w ogóle o co tu chodzi. Ale nie powiedziałbym, że to był minus, bo widzieliśmy dużo, dużo stypulacji, które polegały na przykład na tym, że no yy, musisz zrobić to i to, żeby wygrać, a i tak mieliśmy czysty wrestling. W, do pewnego momentu, tak? Więc ja bym tutaj absolutnie jakoś tak nie, nie hejtował za to, zwłaszcza, że akcja w ringu była naprawdę bardzo bardzo fajna. Jakby jeżeli wytniemy to, że był to eye for an eye mecz i to jaki, jaki był koniec, no to to był naprawdę fajny, bardzo przyjemny, wrestlingowy pojedynek i w ringu działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Eee, jednocześnie Mam wrażenie, że jakiś tutaj został zgubiony potencjał. Bo. okej, okay, dobra, jakimś cudem robimy i4. Ja w ogóle nie wiem, kto na to wpadł, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. E, ale wiem, że Sport.pl pewnie będzie miał o czym pisać przez następne dni. E, on, ON, kurde, rywal zmusił. Znaczy rywal wydłubał przeciwnikowi oko. Nie wiadomo, czy straci wzrok sport.pl. WWE no także fajnie to wyglądało jeżeli chodzi o ring ale stypulacja była taka a nie inna w ogóle potem jest taka stypulacja, bo co? Bo W będzie później mówić, że Ray czy Sef popyla z gumowym okiem. Yy, właśnie to, to z tym się wy, wyjaśniło, tak? Yy, tutaj odnoszę się do czatu. Z tym się wyjaśniło, bo yy, tam po walce już przed, przed gdzieś tam yy, na zapleczu gdzieś było, że, no, że oko tam Reja yy, zostało wyjęte z yy, oczu dołu, ale yy, jest cały czas połączenie nerwowe, więc możliwe, że Rej będzie widział yy, wow, gratulujemy yy, został tu skupiony potencjał jakiś zatracony bo yy, gdy newsy gdzieś tam wskazywały na to, że końcówka będzie opierała się na jakimś tam CGI to sobie ja myślałem CGI to jest naprawdę ciężka robota CGI to jest yy, no to nie jest coś co możesz zlecić dwa dni wcześniej i zrobić dobrze, albo nawet dwa tygodnie wcześniej to, to, to się tak nie robi, jakby tu musisz mieć jeszcze budżet, musisz mieć kogoś, kto się na tym będzie znał i najlepiej, żeby jeszcze to jakoś wyglądało, a bardzo łatwo jest zepsuć CGI, w sensie bardzo łatwo zrobić to w ten sposób, że będzie to wyglądało bardziej tragikomicznie niż na poważnie, yy, więc może i dobrze, że poszli w tym kierunku, w którym poszli, ale powiedzmy sobie szczerze, nie tego oczekiwaliśmy już od Eye for an I match, to znaczy jeżeli już ktoś powiedział, dobra, robimy to to już pójdźmy na całego i nawet zróbmy to strasznie słabe CGI, niech wygląda jak z filmu klasy Z, z jakiegoś Birdemic czy z jakichś zombie bobrów czy yy, z innego właśnie filmu klasy Z yy, i, i zróbmy to w ten sposób ale nie, nie zrobili i, i trochę szkoda, trochę szkoda Jednocześnie bawiło mnie bardzo w tej walce, jak sędzia tam chodził za nimi i tak sprawdzał, o czy ty masz jeszcze oko? O nie, masz jeszcze oko, dobra, czyli walczymy dalej. Było to kuriozalne, jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo bawiło, więc, więc jakiś tam cel został osiągnięty wynik do przewidzenia jakby dlatego też Luchador miał już czarne oko, miał już brak oka w, w miniaturce jeszcze przed galą, bo przecież robiłem to wczoraj o 20 no bo jak sobie wyobrażacie, że Seth Rollins będzie tracił oko, jakby to no nie, no mamy Raya Mysterio, który ostatnio już nawet nie pracuje na czystym kontrakcie, tylko przedłuża tak naprawdę swoje występy, jakby no, takie trochę umowa zlecenia, że tak powiem i no albo go wypisujemy czyli albo będzie miał pożegnanie w ten sposób i już nie pojawi się w WWE i pójdzie na do EW, albo gdzieś indziej albo okaże się zaraz, że wróci jako tam obłożnie chory i niewidzący na jedno oko załóżmy ale potem będzie już widział jakby wrestling nie, takie rzeczy, nie takich rzeczy był świadkiem no albo go nie będzie, tak naprawdę jest to dość wygodny finisz, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że faktycznie był to ostatni mm, ostatnie pojawienie się Real Mysterio w federacji no i co, i Hall of Fame, i patrzcie, mam oba oka yy, no. jeżeli chodzi jak, jak, jak widzę tę końcówkę, no to mówię, można było pójść trochę bardziej trochę bardziej po, po bandzie, yy. I, i poszli, poszli, ale nie z tym, co chciałem, bo e, nie wiem, jakoś tak nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale ten moment z e, Sepem Rollinsem, którego mam tutaj na miniaturce, który wymiotuje po tym, co zobaczył, czyli po tym, do czego doprowadził, e, do czego doprowadziła go ta stypulacja, do czego de facto doprowadził go Rey misterio, bo przypominam, że Rey Mysterio wybrał tę stypulację, e, no to jakoś tak nie podobało mi się to w sensie było to bardzo obrazowe było to takie odrzucające że o nie koleś wymiotuje ale jednocześnie tak spójrz na to z tej perspektywy że ktoś to rozpisał nie że Rey Mysterio tam traci oko i w tym momencie dajemy mu jakąś tam piłkę pingpongową trochę pomalowaną na, na czerwono że niby to oko mu wyszło z oczu dołu i w tym momencie rolnic widzi co zrobił i wymiotuje tam obok i jasne, to jest naturalna reakcja ludzka, yy, powiedziałbym tak, zobaczył coś strasznego, zobaczył do czego doprowadził i zumiotował, bo to był pewnie obrzydliwy widok na, dla niego, okay, fejbowo, ale no budowaliśmy go trochę inaczej do tej pory trochę mi się to kuci z tymi jego, przepraszam za to co zrobię Tobie, Rej i Twojej rodzinie od tego momentu, tak yy, trochę mi to tu nie zagrało do końca jest to moim zdaniem nieco sprzeczne z jego gimikiem obecnym no i było moim zdaniem ciut za bardzo obrazowe, jakieś tak, nie wiem, trochę czułem się, miałem taki lekki dyskomfort i może to był cel, najprawdopodobniej to był cel, ale, ale byłem takim przeświadczeniem, że no, to może było za dużo może nie powinniśmy tego robić może skupimy się na tym oku jednak, jednak nie skupiliśmy się na oku w ogóle Dominik Dominik, halo. Dominik od razu podbiegł do ojca po tym, jak, jak ten stracił cudzysłów oko. Jakby to była walka bez dyskwalifikacji. Dlaczego Dominik nie pomógł ojcu? Dlaczego Dominik nie zaatakował Rolinsa w momencie, w którym dopiero co Cef zrobił yy, atak poniżej pasa na jego ojcu? W sensie, dlaczego Dominik nie powiedział, dobra, koniec tego, muszę uratować tatę? Co to, co to, jak, dlaczego Dlaczego ktoś tak powiedział, że o dobra Dominik będzie, ale dopiero dosłownie dwie sekundy potem, jak Rej straci oko? Ok. Co za głupota w ogóle, to był taki potencjał, żeby jeszcze na interakcji Dominika, Sefa i Reja zagrać, a jest w ogóle to jest zaprzepaszczone i jestem zły na tę walkę, bo jeżeli już idziemy w I for an match na tej podstawie, na tej podbudowie, jaką zrobiliśmy, no to idźmy z tym na całego. Nie poszliśmy, nie wykorzystaliśmy tylu motywów, które można było wykorzystać i no mówię można było to zrobić kilka razy lepiej nawet z tak absurdalną stypulacją jak I for an eye. E, miejmy jednak nadzieję, że już nigdy więcej tej stypulacji nie zobaczymy, bo to jest jedna z tych stypulacji, z której nie można zrobić czegoś dobrego, nie, no nie można no. E, więc już jakby zakopmy ją tam gdzie Kennel from Hell i inne dziwne rzeczy które mieliśmy okazję widzieć na przestrzeni historii w WWE. A propos dziwnych rzeczy, a propos dziwnych rzeczy, no to mamy walkę Aski z Sasha Banks, która była fenomenalna, jakby jeżeli spojrzymy na Sami ring work, to co panie robiły w ringu, to przecież to był wow, jedna z lepszych walk w tym roku w WWE, aż w końcu doszliśmy do finiszu, ale zanim finisz, jak Aska rzucała Saszą tymi Germanami, co to w ogóle było, przecież ta Sasza ta powinna się złamać jakieś 50 razy, w ogóle jakby robiły absolutnie wszystko, żeby robić sobie przebolesne akcje i to było piękne, naprawdę ta chemia, którą gdzieś tam panie miały między sobą była fenomenalna w ogóle. Oglądało mi się to tak przyjemnie. Jedna z moich ulubionych walk chyba w W w tym roku. Zaraz gdzieś tam po AJ kontra Brian i pewnie e, Royal Rumble i pewnie gdzieś tam ten Edge kontra Orton. Jakiś tam dobry, dobry top 5 górna część. E, kurde. Wydaje mi się, że można było to zrobić lepiej, jeżeli chodzi o końcówkę, bo ta końcówka odbiera bardzo dużo tej walce. Wszyscy będą mówić o tej walki. Wydaje mi się, że można było zrobić tak, że Bailey atakuje tą Askę i w tym momencie budzi, że tak powiem z niego mówi weź licz i jednak Sasha wygrywa to czysto, ale na pewno łączy się to z tym, że nie chcą dawać pasa jednak Saszy, że okaże się, że tak naprawdę w ogóle to Bailey wina, bo mogła właśnie nie, nie robić tego, co zrobiła, tak? Może Sasza ją ubarł winą, nie wiem, jak, jak pójdą z tym, ale przekombinowali, przekombinowali tragicznie. E, jasne, że już tam ktoś mówił, że jest precedens Czyli, czyli ECW One Night Stand 2006, gdzie Rob Van Dam wygrywał tytuł od Johna Siny i wtedy po prostu wybiegł na ring Paul Heyman, który zaczął liczyć, a przecież nie miał uprawnień sędziowskich, nie był sędzią w tej walce. Jednocześnie jednak był to przesadyzm. To nie jest, jakby spójrzcie na tą galę tak z boku, nie? Mieliśmy tak, i for i night match, mieliśmy Saszę Banks walczącą z Aską, gdzie Bailey kradnie koszulkę sędziego, ubierają ją i jakby ten, kto ma koszulkę, ten jest sędzią. Jakby ten motyw mi się bardzo podoba, jakby róbmy tak. Niech to będzie taki 24-7, tylko w wersji, że jak chcesz coś ugrać, jak chcesz zrobić jakiś tam trick. To weź, y, znajdź jakąś koszulkę na zapleczu sędziowską, i nagle jesteś sędzią. E, że nagle, nie wiem, w main eventie Meni Rollinsowi powinni tam pomóc e, Buddy Murphy i Austin Curry i ubrać koszulki sędziowskie, załóżmy. E, I właśnie to byłoby legitne. E, a jednocześnie tak, mamy i eye, eye mamy właśnie akcję z Bailey, mamy Extreme Rules match, ale tylko dla jednego uczestnika, i mamy ten Wyatt Swamp match przecież to jest jakby możemy obsadzić tymi dziwnościami przynajmniej 3 albo 4 pay-per-view a to wszystko wydarzyło się tylko wczoraj to jest nieprawdopodobne, to jest w ogóle jakby z innej planety i absolutnie yy, przez to właśnie mam taki trochę jednak z dystansem podejście do tej gali, jednak nie mogę jej ocenić dobrze, bo działo się za dużo dziwnych rzeczy jakby jestem w stanie jedną, dwie, okej, okay. ale cztery, pięć, no bez przesady, to już nawet nie jest kwestia tego, że ja czegoś nie lubiłem na tej gali jakiegoś rozwiązania, tylko, że jak macie rozpisaną galę i mówicie, dobra, to z tym jedziemy, to to jest za dużo, w sensie to jest wydaje mi się, że z takiego scenariuszowego punktu widzenia, trochę przesadzenie, bo rozwadniasz bardzo to, co się dzieje na gali, jednocześnie robisz z tego taki wielki cyrk na kółkach, no bo już ktoś wskazywał na to tak, że no to kto z hajfabowego punktu widzenia jest teraz GM-em, czy kto ma jakąkolwiek władzę na tym zapleczu, kto ustala walki, jakby o co tu chodzi, no bo dużo osób mówiło, nie, już z GM-a nie możemy wycisnąć dużo, w obecnych czasach już pewne motywy zostały wszystkie wyczerpane, dlatego wycofujemy GM-ów okej, okay. ja też się zgadzałem chyba w jednym z podcastów z tą teorią, że to, co już gm mieli nam dostarczyć, dostarczyli, tylko że w takim momencie jak ten, jest potrzebny ktoś taki, jak na przykład jest nim William Regal w NXT, który w ogóle nie miesza się do storyline'ów, ale mówi, dobra, tu się zrobił za duży burdel, to tutaj to, robimy to, robimy to, robimy to, robimy to i nie będzie tutaj takiej wolnej yy, amerykanki. E Dlaczego nie ma kogoś takiego na Louis SmackDown? Jakby nie chcemy już, żeby GM-owie byli wplątywani w storyline'y, ale zróbmy takiego gm który pojawi się raz na dwa miesiące, jeżeli będzie potrzeba, i powie nie, nie róbmy tak, jakby ogarnijcie się wszyscy, robimy to, to, to i to, i jakby spokój. Wszyscy do siebie, nie? Jak taki rodzic, który wraca po, nie wiem, pracy w Niemczech pół roku i mówi koniec, jakby powoli. Nie ma kogoś takiego, a jest potrzebny. Po tej gali jakby widocznie jest to bardzo wyraźne, wyraźnie, że jest ktoś potrzebny, kto dzisiaj wyjdzie na row i powie: Ej, Apollo Crews jest mistrzem, ej, Aska jest mistrzynią, ej, w ogóle co się dzieje z Wyatem i i ej, jakby dlaczego Bailey zrobiła to, co zrobiła, jeszcze nie miała prawa. Nie ma kogoś takiego w tym momencie, a jest potrzebne jak najbardziej, więc mam nadzieję, że może jakiś krok ku temu zostanie poczyniony w tym e, tygodniu albo w ogóle dzisiaj na Roo, miejmy nadzieję e, pójdźmy może do tego jakby jak to się skończyło jeszcze bo dużo osób mówiło że to była tragiczna końcówka że, że WCW Thunder z 2000 roku się przypomniało że to najgorsze czasy WCW schyłkowe że to nie jest nic fajnego i tak dalej e, nie wiem jak można było wybrać tej sytuacji w momencie w którym chcesz żeby Aska była dalej mistrzynią, ale żeby Sasza jakby miała takie chwilowe zwycięstwo, bo tak naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo sztywna rama. W sensie ciężko teraz pod regułę Sasza musi wyjść z tego jakby zwycięsko, ale Aska musi zostać mistrzynią, zrobić coś innego niż to. Jednocześnie Motyw że Bailey ściąga sędziego koszulkę sama ją zakłada. Mi się to bardzo podobało jakby w kontekście takim komediowym ale w momencie w którym hey, jakby okay, to jest to to jest finish. Miałem takie Okej, okay, jakby ta walka była za dobra żeby skończyć się w taki sposób jakby nie nie róbcie tak mi a zrobili jednocześnie to jest trochę także kontrowersja napędza oglądalność, czyli jeżeli ktoś widział pay-per-view i mówi what the hell just happened, to odpali ROW, bo to jest mistrzyni ROW, tak? Odpali dzisiaj telewizję, odpali USA Network i powie, kurde, ja chcę zobaczyć, co się stało, jakby, kto jest mistrzynią, co i jakby, co się wydarzy. Zapewne straszcza do Stadia oj, przepraszam Was, ale muszę sobie ziewnąć, a nie mogę się zmutować, bo tak, to bym się zmutował, gdyby był tu Damian, ale nie mogę tego zrobić. Eee, więc przepraszam najmocniej. Eee, wracając. Eee, Aska w takim razie jest mistrzem cały czas i to już nam powiedziano oficjalnie, eee, ale jakby row do, doda kolejny rozdział do tej historii, więc ktoś będzie musiał odpalić row, to napędzi pewną oglądalność. Tak samo jak eee, na Roe z SmackDown mamy przecież te walki wysokoprofilowe, tak? Big Show kontra Orton chyba dzisiaj, a w piątek bodajże Sheamus kontra Hardy. No, idą w tę oglądalność, muszą iść, bo obecnie wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ślepo pod względem liczb. Więc jestem zły na tę końcówkę, głównie dlatego, że zepsuła mi świetną walkę i nie mogę oceniać tej walki wyłączając końcówki, a ona miała bardzo duży wpływ na odbiór tego starcia, więc jakby automatycznie ocena idzie w dół, dobra yy, mamy teraz walkę o pas WWI i Dolph to jest IQ 300 ale powiedzcie mi moi drodzy co dla niego dalej, bo jeżeli nie możesz wygrać stypulacji w której tylko ty możesz używać przedmiotów i wygrywasz pas nawet po dyskwalifikacji i nawet po countdownie, to jak bardzo niewiarygodny teraz jesteś W sensie, gdzie jest twoje miejsce w karcie no bo przepraszam bardzo ale ten człowiek w tym momencie stanowi zerowe zagrożenie, jeżeli przegrał walkę, w której tylko on mógł używać przedmiotów. No powiedzmy sobie szczerze, tak? Yy, I walka znów bardzo mi się podobała. Yy, była bardzo dobra. Była prawdopodobnie tak sobie patrzę. Głównie dlatego, że nie miała takiej głupiej końcówki, jak na przykład... Oj i znowu. Ziewańko. Przepraszam. Yy, ale nie mam dzisiaj ze sobą też kawki. Yy, wracając... Przez to, że końcówka tej walki była normalna w miarę to i ta ocena idzie trochę bardziej w górę względem Aski kontra Saszy, więc jeżeli byśmy spojrzeli na moje suche oceny, które niedługo dodam na stronę costreslingo.pl to tam w tym momencie jest bardzo podobnie. Bardzo podobny jest to pułap powiedziałbym nawet, że chyba walkowa zabiory jest trochę wyżej. Jednocześnie walka była bardzo w porządku. Była fenomenalna ten keep-up dru i claymore. Perfekcyjny w ogóle, synchronizacja idealna, nie? Yy, wcześniej ten motyw, że Drew tak w sumie by rzucił tym zigglerem, ale wie, że straci pasnie, jak rzuci nim mostu. Jeszcze później ten był moment, że ziggler już zrobił absolutnie wszystko, co mógł, już rzucił wszystkim, co miał w arsenale i krzyczy do Drew, jakby, dlaczego po prostu nie zginiesz? Okej, okay? jest to bardzo takie no, over the top, ale z drugiej strony emocjonalne, super. I jakby chciałem zobaczyć jeszcze dłuższy program między nimi, ale powiedzmy sobie szczerze, mm, mm, powiedzmy sobie szczerze, Ziegler nie ma absolutnie teraz żadnych papierów na to, aby e, pójść po rewanż chociażby. E, nie no, nie można dać wyżej walki o Dabiowiczemprzy niż Aski i Saszy. Dałbym, jakby z czystym sumieniem, dałbym dużo wyżej Aski i Saszę, gdyby nie ta końcówka, bo jednak. Z całym szacunkiem do tej walki, która była fenomenalna, czy storingowo była najlepsza, ale powiedzmy sobie szczerze, jasne, komuś może się podobać ta końcówka, ale ona jest zbyt kontrowersyjna na tle tych rzeczy, które też się działy. To, to jest to, co mówiłem. Za dużo się działo na tej gali dziwnych rzeczy, żeby jeszcze coś takiego dawać. Było to przesadyzmem pewnym, Tak, jednak już... Zostajemy sobie spokój, można było pójść w mniejszą kontrowersję albo dać w ten pas, i Saszy, jakby co tracimy, jak damy pas Saszy na chwilę chociażby? Absolutnie nic. Eee, no bo jest błędne wyjściowe założenie, czyli na zasadzie. Eee, no, nie możemy dać pasa Saszy, a chcemy, żeby wyglądała ok po tej walce. No, czemu nie możemy dać pasa Saszy? Jakby czemu nie można potraktować tego jako story lineowy, ta line? taki czysto, czysto oparty na tym, żeby popchnąć historię do przodu? Przez to, że oni sami sobie związali ręce, wyszło tak, a nie inaczej. I moim zdaniem wyszło źle. Więc, no, dlatego też oceniam tę walkę niżej yy, niż, niż bym chciał, bo też bardzo mi się to po prostu podobało. Yy bo jakby oceniając samą walkę Banks kontra Asuka no to mówię, to jest top myślę 5, 6, 8, 10 to jest jedna z fajniejszych walk jaką widziałem w tym roku w Wracając jeszcze do Ziglera, no to tak jak mówię, Zigler nie ma absolutnie żadnych argumentów, żeby prosić o rewanż, a przepraszam, ja cały czas mam baskę kontra Saszę na, 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 na live'ie jako baner, już zmieniłem, więc ten rozdział z Ziglerem już zamykamy, a powiedzmy sobie szczerze, Zigler będzie teraz strasznie wyglądał, no bo trzeba mu będzie wypominać, trzeba będzie mieć z tyłu głowy, że to jest koleś, który nie wygrał w najbardziej pod siebie stypulacji w historii, w stypulacji pod ciebie. Bo tak sobie myślałem, no pewnie zrobi jakąś głupią stypulację, jak to ci hilowie mają w WWE, że no masz zawiązaną rękę za plecami, a ja mam dwie ręce, albo o nie, możesz wykonywać Claymore'a i ten ruch chce wykonać Claymore, ale jednak tam robi future shock DDT, czy tam inną akcję i wygrywa. Albo, że nie wiem, że jeżeli zostaniesz dyskwalifikowany, to ja wygrywam pas. I wtedy podrzucam u krzesła, haha, uderz mnie, haha, uderz mnie. To jest takie typowe, tak? Ale nie, on powiedział, hej Extreme Rules, tylko dla mnie. I jak zostaniesz wyliczony albo zyskali, to jeszcze pas idzie na mnie. Jeszcze brakowało, że ktoś sięła na Twitterze napisał, nie pamiętam, czy to był Ryan Satin, czy Sean Rossap, któryś z tych dziennikarzy, że yy, sytuacja powinna brzmieć nie możesz wygrać, jeżeli nie nazywasz się to Ziegler tak? i to byłoby chyba, to jest chyba byłaby jedyna stypulacja, która mogłaby być bardziej pod Dolfa. no cóż starali się wyciągnąć z tego jak najwięcej, naprawdę podobała mi się ich chemia, podobało mi się to, co zobaczyłem w ringu, bo szczerze chciałbym zobaczyć ich dłuższą rywalizację ale mówię nie ma, nie ma, nie ma już gdzie się uciągnąć Dolfa, tak? Nie ma, nie ma o co się zaczepić ale widać było, że mieli tą wspólną historię, tagowali razem teraz przeciwko sobie walczą bardzo fajnie to wyszło i sam storyline też oceniam bardzo dobrze, bo jednak wygrał na odpowiednich nutach i jako taki storyline na zasadzie ja wiem, że Dolph Ziegler nie wygra pasa i to jest na przeciągnięcie title reignu dru, no to moim zdaniem jakby wow, bardzo dobre story, nic więcej nie potrzebowałem. Eee, no więc przejdźmy może, przejdźmy może do tego, co na pewno czekaliście na przynajmniej moje e, zdanie, na pewnie też, naprawdę brakuje mi tego, że Damiana tu nie ma, bo e, powiedzmy sobie szczerze, właśnie przez to ile się działo dziwnych rzeczy na tej gali, to byłoby naprawdę dużo materiału do żartów i śmiesznych e, rzeczy, więc przejdźmy do main eventu. Swamp match e, kontra Bray Wyatt? Jeżeli słuchaliście podcastów, e, wrócę jeszcze do pytania z czatu. Nie uważasz, że drut trochę z niego teraz Terminator? Uważam, że jeżeli powiem wam, czekajcie, na My Wrestling bodajże, z którym sobie współpracuję na takiej formie, że piszę czasami tam jakieś artykuły, na My Wrestling kilka tygodni temu dodałem taki artykuł dość długi o tym, dlaczego Drew McIntyre jest lepszym Romanem Reinsem. bo to jest człowiek, który ma podobnie dobry wygląd, dużo, lepiej taki, dużo więcej takiej naturalnej charyzmy, ma historię za sobą, bo już raz został zwolniony z WWE i jakby ludzie chcą być za nim mają takie naturalne ma takie naturalne poparcie dru w ludziach nie musi być takim korpoproduktem mm, obliczonym na to, że jest teraz fejsem i ludzie za nim mają być, nie ludzie za nim chcą, jednocześnie dru jest właśnie bardziej naturalny, robi lepsze proma robi lepsze walki jest wszystkim tym, co Dabi Dabi chciało, żeby był Roman Reigns, ale nigdy im się to nie udało. I teraz, w tym momencie Drew jest Romanem Reignsem, Jest tą osobą, którą Dabi Dabi chciał zrobić Romana Reignsa, dlatego też bukują go w taki sposób, że jest terminatorem. Oczywiście, że tak, ale jeżeli ja mam fejsowego mistrza na, na szczycie federacji, to ja chcę takiego mistrza, który nie mówi, że o kurde, ale ten film mnie tutaj e, bije, ale kurde, ja się zemszczę na tobie. Nie, on po prostu wychodzi, mówi, wygram z tobą, jakby zrobić Clamor Raz, dwa, trzy, Elo. E, I jasne, jest bukowany bardzo mocno w walkach. Mi się na przykład, miałem takie ciarki, że o nie, to już za daleko. Jak tak naprawdę sam feudował ze stajnią e, ze stajnią Boże, zapomniałem, z Linvegi, o, bo tam był, jeszcze jak był Tiri to tak naprawdę walczyli jeden na trzech tak? i drugi tak wygrywał więc jasne, przekombinowują ale Dabiabi też trochę jakby nie zna innego sposobu na pokazywanie wam kto jest top guy'em, kto jest tym numerem jeden więc muszę to im wybaczyć, ale absolutnie nie chciałbym, żeby nagle teraz był odwrót od tego, że o, nagle drugi jest słaby drugi jest głupi, drugi jest spychany na siłę bo jasne, jest wpychany, że hej, on jest teraz naszym top baby face'em, ale nie jest tym korpo-produktem obliczonym na to, że ma zdobyć pas za 8 miesięcy i teraz go podtrzymamy w midcardzie przy pasie IC i US, żeby fani się tak nie zazłościli, ale jakby my już wiemy, że my mu damy pas, bo tak było z Romanem i to nie raz i nie dwa. Eee, I że kikautował że od akcji z z Zieglera. No okej, okay, no kikautował, ale powiedzmy sobie szczerze jakie... Jaką wiarygodność ma w tym momencie Dolph Ziegler? To nie jest koleś, który dopiero co był mistrzem i ten jego zigzag kładł wszystkich na świecie i w ogóle jakby był taki mocny, a teraz Drew nagle odkopał od 50. Nie, a na przykład z Romanem tak było, tak? five, wszyscy od, wszyscy padali po jednym i nagle na WrestleMania Reigns odkopał po tam pięciu czy czterech. No to widzicie. To jest jednak różnica między tymi dwoma panami. Dobra, przejdźmy jeszcze raz do Słomp. Fight. Meczu czy czegokolwiek tam, jak oni to chcą sobie nazwać, eee, powiem tak. Jestem fanem ogólnie tych walk Cinematic. Powiedzmy Cinematic Universe, tak? Cinem cinematic Wrestling Universe, tak to sobie nazwijmy. Eee, jeżeli ktoś nas słuchał po WrestleMania, to byliśmy absolutnie za walką e, Taker'a ze Stylistem. Absolutnie jeszcze bardziej za walką e, Wyata z Sinom. Trochę nam się niekoniecznie podobało Stadium Stampede. Wydaje mi się, że głównie przez to, że to było 5 na 5, że trochę za bardzo skakaliśmy po postaciach, tak i tak dalej, a jednak te rzeczy od W były 1 na 1, było łatwiej. Potem W poszło w jeszcze bardziej eksploatowanie tego motywu, tych cinematic meczy. Jedne były lepsze, jedne były gorsze. I ten był, mam wrażenie, ten był najgorszy. I teraz, uwaga, posłuchajcie mnie, dlaczego? Na papierze mieliśmy tutaj tak, yy, Romana walczącego ze Stromanem, kolesia, który się podpalił, mieliśmy Strawmana pogryzionego przez węża, mieliśmy Sister Abigail udającą Aleksę Bliss żeby zwabić Stromana, mieliśmy powrót yy, Skarsgarda łódki z Broken Madhardi Hardy Universe, tak naprawdę to nie był Skarsgard, ale no, to takie... Nawiązanie, kto wie, ten wie. Mieliśmy Finda pod koniec, mieliśmy Stroman'a, który tam się śmieje, bo koleś się pali. Mieliśmy ekspozycję Wilena, tak że Wajat teraz będzie mówił monolog przez 4 minuty, a Stroman jest przykuty do krzesła, mimo że powinien z perspektywy tego, jak był przykuty tak tym łańcuchem, z łatwością się wydostać, ale to pomijmy. Jakby na papierze, gdybyśmy sobie wypisali rzeczy, które tam się wydarzyły, no, nawet nieźle, nawet nieźle, jakby, o co tu chodzi, jakby nie, nie jest tak źle, nie? W rzeczywistości nie było tu jakby takiego motywu przewodniego, nie było narracji pewnej, która ciągnęłaby te wydarzenia. To było coś, rzućmy wszystkim o ścianę i zobaczymy, co się przyklei. Jakby dodajmy wszystkie składniki do zupy, które mamy w lodówce, i zobaczymy, co wyjdzie. E jakby jaka jest różnica między walką Firefly Funhouse Matchem tak z Sinom a tym? No przede wszystkim taka, że tam taka narracja była od samego początku tak? to, to, to była swego rodzaju retrospektywa kariery Johna tutaj taką narracją mogłoby być powrót do korzeni Brona Strumana, ale to nie miało nic wspólnego z powrotem do korzeni, to po prostu było randomowe rzeczy rzucone do walki i tyle i ekspozycja Braja White'a, który mówi właśnie przez 3-4 minuty, że o ja cię stworzyłem i możemy razem tutaj rządzić federacją, światem i wszystkim, ale muszę Cię najpierw zniszczyć. I o bron, no, bron, o, oj, Ja mam nadzieję, co napisałem już na typowym też pogali od razu, że ludzie nagle nie rzucą się na coś w stylu. No to czyli od samego początku Sister Abigail to była Alexa Bliss. Panie i Panowie, oficjalne stanowisko głosu wrestlingu, Sister Abigail to nie była Alexa Bliss. Sister Abigail, jakby powiedziałbym, jeżeli, jeżeli uznajemy, że ta postać to Sister Abigail, to Sister Abigail wykorzystała Strowmana w ten sposób, że udawała, że jest Alexą Bliss, żeby zwabić go do siebie. To nie jest tak, że Alexa Bliss od samego początku jest Sister Abigail. I proszę, mam nadzieję, że takie teorie e, nigdzie w internecie nie powstają, bo no bo to byłoby smutne. Eee, jasne ja nie wykluczam że nagle WWE uzna o to sister biegaj to Alexa Bliss. I idziemy w to. Ale na dzień dzisiejszy na 20 lipca godzina 20.49. Nie ma żadnych przesłanek ku temu że Alexa Bliss Sister Abigail i że na przykład w piątek pojawi się w segmencie z Ojatem i będą tutaj nagle parą i będą chodzić ze sobą i mówić o, ale zmienimy ten świat tu nie, nie e, jakby szanujmy się, tak? Szanujmy swoją inteligencję nawzajem e, mówię, na dzień dzisiejszy na 20 lipca nie ma absolutnie żadnej przesłanki ku temu, że Alexa Bliss to Sister Abigail e, Sister Abigail po prostu wykorzystała gdzieś tam relacje Aleksy Bliss z Bronem Strowmanem ku temu, żeby zwabić Stromana, żeby zbić go z tropu i to się udało i to się udało, bo jakby nie w linii prostej, ale przez to też Stroman tę walkę przegrał mówię, no ja nie jestem fanem tego starcia, podobało mu się kilka motywów, jasne ale jakby tak na to spojrzeć już z pewnej perspektywy już na chłodno to moim zdaniem jest to najgorsze starcie. Najgorsze starcie to takie cinematic, że tak powiem, tak to nagrywane wcześniej. I, I raczej zdania nie zmienię. Jednocześnie jeszcze tak dorzucę, że strasznie to było zmontowane. W sensie jest taki moment, kiedy już nie pamiętam, o co tam dokładnie chodziło, ale są takie przejścia, że nagle na pomarańczowo rzucają ci, rzucają ci do głowy tak na ekran te przebitki ze starego Wyatt Family, tak że tam stroma stoi jako ten stary z Wyatt Family chyba obok Wyatt'a coś tam, ale to jest takie, ja myślałem, że ja zostałem absolutnie epilepsji gdy ja to oglądałem wczoraj w nocy i to mi tak bolało w oczy, w sensie nie to, że bolało w oczy metaforycznie, że o, ale nie, nie mogłem na to patrzeć, nie faktycznie nie mogłem na to patrzeć, musiałem odwró odwrócić nieco wzrok w sensie musiałem odpuścić i nie, nie widzieć tego, bo po prostu za bardzo jaskrawe były kolory, za bardzo mi się to, za bardzo atakowało to mój wzrok, po prostu. I e, to było straszne, absolutnie. To, wtedy się bałem najbardziej. E, i, I no to nie jest dobra walka, to nie jest dobra walka. E, I w ogóle ten finish, jakby, co, co teraz, jakby, co, jak wyjaśniam to, że Strowman jest na Smackdown, albo, że go nie ma, to ja już jestem ciekaw właśnie bardziej co się stanie tam niż to co się stanie na Row tak? no jakby, jaką głupią wymówką to wyjaśniam, że co, że przybrzeżni rybacy wyłowili Stromana albo że o, on tak zajebiście pływa, że jakby jest tutaj, uratował się jakimś cudem give me a break mm. nie podobało mi się to, nie podobało mi się to jeżeli już zatapiamy Stromana to zatopmy też całą historię tytułu Universal, wprowadźmy jakiś pas, nie wiem, pas kurde, niech Pasajski będzie głównym pasem na Smackdown, proszę, niech AJ Styles nagle będzie głównym mistrzem na No jakby to będzie, to będzie lepsza, lepsza opcja. Na, na SummerSlam pewnie będzie walka z Romana, z Findem. ale to jest coś, co my już przepowiadaliśmy tak naprawdę no, chyba, chyba pumane in the bank, tak mi się wydaje, że już gdzieś tam rzucaliśmy, że, że na sam ten możliwe, że Fint z Wajatem zawalczy, albo, no, niedługo w sensie, na, na przestrzeni tych, nie wiem, jednego, dwóch hyper że Fint z Wajatem zawalczy i wygra, i wygra ten pas, i nie, zdania nie zmieniam, moim zdaniem Fint wygra. I, i nic tutaj się jakoś tak nie zmieni. Jeżeli Roman wróci niedługo to wtedy Roman pójdzie na Find'a. Jeżeli nie to jeszcze kogo, kogoś tam podrzucam temu Find'owi. Ale e, chciałbym żeby ten title reign Storm'a już się zbliżał ku końcowi bo absolutnie nie jestem jego fanem. Nie jestem fanem tego title reignu. Nie jestem fanem tego co się dzieje wokół Romana. i nie jestem fanem tego co się dzieje w ogóle w mojej scenie na SmackDown bo no bo nie nie podoba mi się to. i i nie podoba mi się tak naprawdę od, od tej WrestleMani, tak od startu yy, Tych Stroumana. Dobra, będziemy się powoli zwijać w takim razie, bo i tak 53 minuty całego, ciągłego mojego gadania na liczniku, nie wiem jak to wytrzymałem, nie wiem jak moje gardło to wytrzymało również, e, więc e, tak myślę, czy jeszcze mam, mam o czymś gadać, bo to, teoretycznie jeszcze mieliśmy wspomnieć dzisiaj o trochę o New Japan, trochę o może Slamiversary, które było w sobotę ale dajcie mi też troszkę e, troszkę odpocząć już po tych 54 minutach e, i już nie rozciągajmy tego co o samej gali e, nie było to dobre pay -per view naprawdę to też już jakby jak słuchaliście uważnie podczas, podczas tego mojego omówienia no to Powiedzmy sobie szczerze, narzekałem na to tak, że za dużo było tych kontrowersji, za dużo takich dziwnych finiszów, za dużo rzeczy, które miały wzbudzić reakcję i podtrzymuję i to wpływa na moją ocenę. Na tyle to wpływa na moją ocenę, że mam wrażenie, że Slamiversary było lepsze, mimo że ich walki były gorsze i mimo że jednak hype trochę był większy niż to, co w rzeczywistości dostaliśmy. Eee, bo bo na przykład dużo się mówiło o tych powrotach na impakcie, tak naprawdę dostaliśmy tylko Erika Younga, Hifa Slatera, a w zasadzie nie, Heath Miller, tak, teraz ma Heath Slater, dostaliśmy EC3, to tak naprawdę tylko w takim krótkim wideo, na sam koniec gali i jakby apetyty były większe, ale mimo wszystko wydaje mi się, że same walki, mimo że były gorsze, to cała struktura show była lepsza na Slamiversary, niż na Extreme Rules i no niestety trochę szkoda, bo duże, duże to było, e, duża to była niewiadoma przed tą gelem Extreme Rules, tak? No bo, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy jak będzie wyglądało w rzeczywistości iPhone for I match, nie wiedzieliśmy jak będzie wyglądał Swamp Fight, nie wiedzieliśmy jak, jaka będzie stykulacja Zyglera z Drew. To jest jednak trochę wszystko rozczarowanie. To jest jednak trochę wszystko rozczarowanie, bo można było wygręcić z tego lepsze show, może mniej grające na kontrowersji, ale bardziej będące show wrestlingowym. I tego bym życzył sobie od tej gali. Dobrze. To by było na tyle. Ja byłem ja, a wy byliście wy. Do usłyszenia wkrótce.